0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmmachers geht. Viel Spaß. So, danke, dass ihr eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Heute geht es... Das dritte Mal in den Roundtable, etwas verspätet, aber trotzdem ähm, aktuell, nennen wir es mal so. Ähm, und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich neue Gäste da habe, zum Teil ein neuer, neuer Gast ist zumindest dabei und ähm, zwei äh, Leute, die ihr irgendwie schon mal in diesem Indie-Film-Talk-Podcast-Universum äh, ähm, gehört habt. Hallo. Deswegen erstmal zu meiner Linken sitzt Daniel Hettinger. Hallo. Hallo. Kannst du ja mal kurz noch mal vorstellen für die Leute, die ihn ähm, nicht kennen.
1: Ja, äh, ich bin Daniel Hettinger, ähm, Drehbuchautor und auch sonst ganz viele andere Sachen, aber haltet mich als Drehbuchautor im Kopf.
0: Dann <lacht> gebe ich weiter zum nächsten ähm, Podcast-Mitglied, den Alexander Gams. Kannst du dich auch mal vorstellen.
2: Ja, äh, Alexander Gams, mein Name, Regisseur und
0: äh, ich freue mich hier zu sein. Ich bin gespannt drauf, was wir heute so alles bereden. Mhm. Und dann gehen wir noch mal noch einen Schritt weiter. Heute sind wir zu viert. Dann gebe ich noch weiter an Erik van Schoor.
3: Hallo, ja, Filmemacher aus Berlin, schon das dritte Mal heute beim Podcast. Alle ich guten Dinge sind drei, ich hoffe, es bleibt aber nicht dabei.
0: Das, das, das war meine Aussage, ne? <lacht> <lacht> gut. Von wegen, ich bin der Streber. <lacht> <lacht> ja, ähm, Alexander sagt, er ist der äh, Streber, weil er sich gut vorbereitet hat. Er hat ein ganzes Notebook voll mit äh, Gekritzeleien <lacht> für den Podcast, ähm, Vielleicht kann jemand ein Foto davon machen, was wir danach mal hochladen. Bevor wir anfangen mit unserem heutigen Thema, wollte ich erstmal von euch hören, was macht ihr denn gerade aktuell? Ah. <lacht> <lacht> also an was arbeitet ihr? Also ich
1: glaube, ich würde gerade so das Aktuellste von ähm, Alexander und mir, also wir zusammen haben ja unsere Filmproduktionsfirma Mustard Films und wir wollen ähm, nächstes Jahr richtig viel produzieren, also weil wir dieses Jahr irgendwie so ein bisschen Pausenjahr haben. Und da sind wir gerade halt in der Vorbereitung. Da setzen wir uns jetzt immer dreimal pro Woche hin und ähm, schreiben und entwickeln und bereiten vor aufs nächste Jahr. Also ja. was,
0: was bereitet ihr denn vor? Also welche Richtung, was wird es? Also wir haben uns jetzt
1: auf vier Kurzfilme, beziehungsweise drei Kurzfilme und einen Langfilm, den wir aber als äh, Proof of Concept in einem Kurzfilm auch drehen, mhm. ähm, entschieden. Ähm, und das ist, glaube ich, so durch die Bank, also von relativ von, von aufwendig bis nicht aufwendig irgendwie alles so ein bisschen durch und äh, was haben wir jetzt für Genres im Endeffekt?
2: Der Feature-Film ist mehr oder minder eine groteske, so ein bisschen wie äh, Schwarze Katze, Weißer Kater oder ähm, die Aki Karos Miki filme mhm. oder vielleicht Grand Hotel Budapest so. mhm. und ähm, heißt Arbeitstitel ist der Kassierer und dann haben wir noch einen Genrefilm Zombie- Horrorfilm, was haben wir denn noch? Ah, Psychothriller und das, dritte, das vierte ist, glaube ich, auch so eine Art Psychothriller-absurd. Ja, weiß absurd ich nicht, horrorfilm äh, würde ich jetzt ja. mal sagen. Es so, ja. ist noch nicht ganz so klar, was da draus wird. Ja. Aber Pausen ja, um, um das nochmal vielleicht äh, ein bisschen zu erläutern, also Pausen ja, wir haben dieses Jahr angefangen, äh, äh, Demobänder für Schauspieler zu drehen, was sehr viel Aufwand erstmal war, das ganze... Kind zu benennen, eine Homepage zu machen und ähm, das Marketing anzukurbeln, weshalb einfach die, die Filmprojekte ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind und dann haben wir natürlich noch andere Projekte, die gerade äh, sich nach vorne gedrängt haben, weshalb wir entschieden haben, dieses Jahr mehr als Pre-Production-Jahr zu nutzen, dieses Jahr zu schreiben, die, die Plots fertig zu kriegen, vielleicht sogar die Skripte, um dann nächstes Jahr wirklich zu sagen, wir haben das Material und dann wird nur noch produziert. Mhm. Wenn es denn klappt, das ist ja auch nicht so günstig, das müssen wir gucken.
0: Mhm. Und ähm, ihr macht ja die Schauspielvideos ja auch noch, mhm. auch noch dazu, auch erst nichts, nee, das habt ihr schon angefangen. Das, das ist schon on the way. Also, also Die Idee ist es halt, mit den Schauspielervideos euer Geld zu verdienen und dann mit ähm, den Filmen, die ihr macht. Ähm, wieder aus. <lacht> genau. Nein, aber ähm, genau. dass ihr eben da die Möglichkeit habt, halt dann die Filme zu produzieren, wenn ich verstehe, oder? Also, oder? Ähm, ja,
2: ja, dafür sind wir leider noch zu günstig, würde ich mal sagen, weil das, was wir ähm, kosten, ja. ist in noch nicht so, dass es jetzt die Filme unbedingt deckt, wie wir sie machen wollen würden. Aber das war eine Idee, erstmal so zu sagen, okay, wir sind ein Team, wir arbeiten gut, wie könnten wir denn jetzt auch gleich mal in, die, in so eine monetäre Schiene gehen, weil wir beide wissen und auch Kollegen kennen, die halt sehr, sehr lange ähm, im, 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 im nicht-monetären Bereich waren. Also, ich, vielleicht kurz zur Erklärung: Ich bin ähm, Schauspieler und Betriebswirt und habe letztes Jahr mich dazu entschlossen, ähm, Regie zu machen und das durchzuziehen. Und wir haben letztes Jahr auch sehr ähm, erfolgreich sieben Produktionen gemacht zusammen, also alles Kurzfilmproduktionen, auch zum Teil sehr, sehr einfach ähm, vom Setting her und auch vom von, von Production Value her. Ähm, Genau, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Was wollte ich ja nicht sagen?
0: Genau, wie das aufzieht, also wie die Idee ist wie ihr das aufziehen möchte. Also ähm, zum einen, dass ihr auf der einen Seite das Schauspiel, die ihr Schauspielvideos habt, und Ah,
2: genau, und, und, und da haben wir halt gesehen, dass das Danke, super. Dass das äh, man natürlich erstmal so anfangen kann und dann kann man so ein bisschen drehen. Da gibt es ja so verschiedene Projekte, 99 Firefilms oder sowas. Und es gibt halt Leute, die dann so das noch in zehn Jahren machen. Und mhm. da haben wir deutlich gesagt, wir wollen einfach gucken, dass wir die nächsten Schritte gehen und da war jetzt die Überlegung, wie könnten wir denn jetzt schon den nächsten Schritt Richtung Geld verdienen gehen und das war eine, eine Möglichkeit. So. Mhm. Und das haben wir jetzt erstmal angeleiert. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze so läuft. Wir hatten schon drei ähm, Klientenkunden, ähm, das war ganz, äh, ist ganz gut gelaufen so, aber ähm, wir müssen mal gucken, ob das ja
1: sich trägt, ja,
0: wie sich trägt. Jetzt Aha. ist
2: wahrscheinlich eher erstmal so Sommerpause so gefühlt und mal gucken.
0: Aber habt ihr das Gefühl, ähm, auch für die anderen vielleicht, dass das Sinn macht in die Richtung? Oder habt ihr das Gefühl, ähm, die, Scha also die Schauspieler, die müssen ja auch selbst Geld in die Hand nehmen erstmal, um das zu produzieren. Und, äh, also es ist glaube ich ein schwieriges, ja, es genau. ist ein
2: schwieriges Medium, weil wenn man, also da ich selbst Schauspieler bin, weiß ich auch, wie wenig Kohle man hat. Vor allem in Deutschland ist es ja so, dass du für Thema Selbstausbeutung ist ja ein ganz großes Stichwort und ähm, deswegen dreht man sehr viel umsonst und hat auch sehr wenig Geld und viele müssen auch von Hartz IV leben oder haben halt andere Dayjobs und diese ganze Sache und sozusagen begreifen zu können, ich muss investieren, damit ich wieder was rausbekomme, das ist hier generell in Deutschland nicht so äh, ähm, verankert, deswegen... Ähm, wenn Sie dann, und dann ist die Mentalität so, wenn Sie dann schon mal Geld in die Hand nehmen, dann muss es perfekt sein. Und dann, haben Sie, dann gibt es natürlich wenig Wissen über äh, Produktionsprozesse, mm. was, man in, was man für das Geld, das wir jetzt kosten, auch leisten kann. Ja. Dann wird sehr viel erwartet. Ähm, ne? Wir haben vorhin über Michael Bay gesprochen. Das ist natürlich nicht, was wir für das Geld machen können. Ähm, und, äh, die, der, und dann ist es natürlich auch noch das Problem, dass wenn wir einen, einen, einen Film anbieten, äh, wo der Schauspieler sich selbst sieht, dann ist praktisch, ne? Wenn das ich
1: halt auch die da so ein bisschen in wenn, wir jetzt einen Erklärfilm, ja.
2: wenn wir jetzt einen Erklärfilm für, für eine, irgendeine Business Company machen oder so, dann sagen die, ja, oh, funktioniert, sieht gut aus, gut. So. Mhm. Aber wenn ein Schauspieler sich selbst sieht, dann denkt er, oh, ich sehe ja total hässlich oder mhm. aufgequollen aus und so, obwohl das Acting vielleicht ganz gut ist. Mhm. Und das ist immer so ein bisschen, wo wir beide kurz frustriert waren und gesagt haben, mal gucken, ob das jetzt so...
0: Okay, aber das heißt, ihr seid noch offen, theoretisch, wenn das jetzt nicht so sein wie ja, wollte, dann geht genau. ihr einfach in eine andere Richtung oder macht vielleicht ja. Werbung ja. oder Wo, irgendwo geht es immer lang. Genau. Genau. genau, Irgendwo okay. kommt man immer an. Dann gebe ich mal weiter an Erik. Was machst du denn gerade?
3: Na, ich bin immer noch an der Graphic Novel dran. Also, ich äh, habe ja einen Spielfilm vor mir, den ich aber nicht als Drehbuch irgendwie rumreichen will, sondern erstmal als Graphic Novel umsetze. Das heißt, ich als, zeichne und schreibe den.
0: Als Anmerkung, ne? Ähm, Episode 2.
3: Episode 2. Glaube ich.
0: 3. Auf jeden Fall, aber da, wo du darüber redest, ne? wir, hatten, genau. wir hatten ja kurz eine Episode aufgenommen, wo du genau das angesprochen hast.
3: Genau, ähm, weil ich denke, dass mit so einem Buch in der Hand, das nachher bestimmt 300 Seiten plus irgendwie aufweisen wird, ähm, der Film ganz anders wirkt auf den äh, Menschen, dem ich dieses Projekt vorstelle. Ähm, das Ganze soll nicht als Storyboard-Vorlage oder so dienen, aber es soll einfach veranschaulichen, dass es handfest ist, dass es schon mal, in, dass es schon in einem Medium funktioniert und genau und einfach auch beweisen, wie ich visuell Geschichten erzählen kann. Mhm. Drehbücher sind schön und gut und äh, das Drehbuch ist auch unglaublich wichtig, aber es ist letzten Endes doch nur schwarze Tinte auf weißem Papier. Mhm. Und als Regisseur möchte ich eben unter Beweis stellen, dass ich visuell denke und mit der Graphic Novel gehe ich da, glaube ich, einen ziemlich großen Schritt auf die Leute zu, ohne ihnen jetzt irgendwie, sag mal, ein Proof of Concept zu bieten, der nichts damit zu tun hat, was eigentlich in meinem Kopf ist. Und, ne? Stift und Papier sind einfach viel günstiger, als jetzt wirklich diese Villa irgendwie zu kaufen, mhm. einzurichten, äh, zu mieten, einzurichten. Kaufen auch. Die ganzen Kostüme <lacht> und alles, ne? Also mhm. ich musste einfach nicht sparen. Mhm. Ja, und währenddessen bereite ich einen Horror-Kurzfilm nach dem anderen vor, zusammen mit meinem Bruder, der in Nürnberg studiert. Mhm. Und genau, das stecken wir gerade mit den Vorbereitungen, sind aber dabei, jetzt gerade den von Mai auf die ganze Festivalrunde zu schicken. Mhm. Wie ist denn also mal? nicht auf die Festivalrunde, die irgendwie 1.000 Dollar kostet, um sie irgendwo einzubringen, sondern... Einfach diese Genre-Festivals, Knock, Knock, Knock heißt der Film. Und ja, mal gucken. Mhm. Wir, nach zehn hören wir dann aber auch auf, weil es kostet dann doch jedes Mal irgendwie so ein paar Dollar, mhm. dies, das Zeug einzubringen. Und wir ja, müssen uns aber schon eben damit anfreunden, dass die meisten Festivals leider für US-Citizens irgendwie gedacht sind, die für uns in Frage kommen und wo unsere Chancen irgendwie gut ständen, wirklich. Mhm. Also teilweise hat wir gedacht, oh ja, das passt wie die Faust aufs Auge. Und erst heute musste ich wieder so eine Enttäuschung erleben. Also immer schön diese Regeln <lacht> lesen, bevor ihr euch da irgendwie große Freude macht und irgendwas einsendet und ja mhm. ihr aus diesem nichtigen Grund dann irgendwie nicht akzeptiert werdet. Mhm.
0: Aber auch hier, ne, also ein guter Tipp, ähm, hatten wir ja vorher kurz darüber geredet, ähm, vielleicht einfach mal, wenn man solche Filme hat, die äh, man trotzdem in Amerika einreichen möchte, ähm, einfach jemanden finden, der halt zufällig aus Amerika kommt ne, und den einfach mit ins Boot holen. Ne? Gebt hier einen Credit. und. Äh, Producer. Ja, <lacht> genau, <lacht> ne, ist der <lacht> Producer und dann ist gut dann äh, <lacht> yeah, yes, okay, Weil ich meine, am Ende ist ja äh, bei äh, so Kurzfilmen etc. ist man froh, wenn der gesehen wird. Ne? Und das heißt, wenn die Möglichkeit besteht, dass man jemanden mit ins Boot holt, wenn der Credits kriegt dafür, ähm, wäre es egal, weil am Ende hat man die Möglichkeit, eben auf solchen Festivals dann zu laufen halt. Ne? Und am Ende ist man trotzdem noch der Regisseur, Drehbuchautor oder was auch immer, der den Film da gemacht hat. Klar, ich würde jetzt nicht sagen, nimmt jemand, der den Credit kriegt für äh, Regisseur, wenn ich man mein, selber <lacht> <lacht> Regisseur ist. Das wäre nicht so schlau, aber ähm, trotzdem irgendeinen Credit sich ausdenkt, der, der Sinn macht natürlich auch und dann schickt man hin. Mhm. Ja, im
3: Zweifel schickt man einfach auch irgendwie direkt an die Leute, die einen so interessieren. Also gerade über Twitter und so gibt es halt doch mittlerweile diese Schwelle nicht mehr, die es früher gab irgendwie. Oh, wie kommt man die Adresse und sonst wie? Mhm. Ich habe zum Beispiel letzte Woche erst an Tim Leak diesen Film geschickt. Tim Leak hat äh, die ABCs of Death-Reihe produziert. Mhm. Bisher gibt es mhm. zwei Teile davon. Mhm. Ähm, ihm gehört die Element Drafthouse-Kinokette. Mhm. Richtig coole Kinokette, wo Handy verboten sind und überhaupt. Ein ja, einfach, wo der Film im Mittelpunkt steht und Respekt vor den Filmemachern ähm, herrscht. Und ähm, ja, dem habe ich den Film geschickt. Und fünf Tage später hatte ich die Antwort im Postfach, dass ihm der Film sehr gefällt. Und sollte der dritte Teil... Gedreht werden, dann könnte ich mit Knock 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 auf jeden Fall dabei sein. Ich muss mich einfach nur dann melden ähm, also und hat ihn dabei. insgesamt als sehr cool
0: empfunden. Okay, wie dabei sein, das habe ich nicht verstanden.
3: Äh, ABCs of Death ist tatsächlich ABCDEFGH mm. und auf irgendeine Weise finden die Leute immer den Tod. Genau. Oh, und genau, in dem ja. Fall wäre es K für Knock Knock Knock. Ah, okay. okay. Und da könnte ich sozusagen das K-Segment stellen. Mm.
0: Also wenn er noch eine dritte Folge. Weil <lacht> wenn er noch
3: einen dritten Teil macht.
0: Weil dann muss er ja noch mehr als drei Teile machen, oder? Nee, nee. Nee, nee. Es gibt bisher nur zwei. Genau. Und ich meine, K und wenn jetzt der dritte Teil D? kommt, also.
3: Nee, 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 mhm. Ein Film besteht aus 26 Kurzfilmen.
0: Genau. Okay.
3: Genau, es gibt schon zwei Filme, A6. Jetzt verstehe ich du
0: wärst ein Teil von dem Genau, jetzt verstehe genau. ich ja. Genau. Okay, gut, jetzt Und das, ist, das ist natürlich ja, toll. Das
3: war schon ein Erfolg. Das weiß natürlich jetzt niemand, außer die Zuhörer hier, aber sowas baut einen viele. dann auf. Keine wenn Sorgen. es so eine E-Mail beantwortet wird. Genau. Okay,
0: war das wird hier nicht. Für das ist alles, alles <lacht> alle, wir sind die ganze Zeit alle unter uns, ihr könnt alles erzählen, äh, schlimmsten Geheimnisse, äh, es hört es hört keiner zu.
3: <lacht> Irgendjemand hast du jetzt beleidigt, der <lacht> gerade wirklich am <einen> Hörer ist. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Ein bisschen traurig. Sind Nein, ich, ich, ich freue mich
0: ja immer mehr auf immer. Nee, ich freue mich immer ähm, auf immer mehr Zuhörer und es passiert auch was. Und die Tables kommen glaube ich ganz gut an. Also es werden wurden glaube ich auch fast am meisten ge gehört. Ähm, vielleicht auch weil es verschiedene Ansichten gibt. Also noch mehr Ansichten als wenn nur zwei Leute reden. Aber ähm, ja. ja, deswegen freue ich mich, wenn da genug Leute zuhören und ich hoffe. Dieser wird auch von ganz vielen Leuten äh, angehört und auch kommentiert. Also ähm, nochmal hier, ähm, als ja, kleine bisschen Werbung, ähm, bitte ähm, abonniert den Kanal, Nummer eins. Zweitens ähm, bei iTunes abonnieren und ähm, kommentieren, wenn ihr Lust habt. Und bewerten, das wäre super. Gut, dann leite ich mal zu unserem eigentlichen Thema heute. Und unser eigenes Thema ist, ähm, ich habe es jetzt einfach mal ähm, Idole genannt. Was ich damit meine, ist, ich habe das Gefühl, wenn ich mit anderen Filmmachern rede, dass es in Deutschland oder aus Deutschland wenige ähm, ja, Filmmacher gibt, die die Masse oder sagen wir so die Mehrheit als ähm, ja, Idol sieht oder wo man sagt, okay, dahin möchte ich mal kommen oder so. Also das heißt nicht, dass man sagt, ich möchte den Film machen so wie diese Person, sondern einfach nur so, wie er rangeht an die Sachen. Die, das finde ich so toll dass ähm, ich mir vorstellen könnte, halt meine Filme auch in so eine Richtung zu bewegen. Und das ist sehr selten aus Deutschland. Es gibt ein paar deutsche Filmmacher, beim Kamerabereich gibt es Ballhaus zum Beispiel, ne, wo man sagt, okay, den kennt man. Ne. Aber auch dort, es hält sich alles sehr in Grenzen. Ähm, viele, wenn man, wenn man fragt, ja, wer ist denn äh, dein Idol, oder ähm, was würdest du, welche Filme findest du gut, in welche Richtung, dann kommen meistens irgendwelche amerikanischen äh, Regisseure, also eigentlich hauptsächlich, oder englische Regisseure, ähm, aber wirklich sehr wenig Deutsche. Und ähm, falls es so ist, also erstmal erstmal gehe ich gleich die Runde, ähm, ähm, falls es so ist, dass ihr denkt, es gibt nicht so viele, ähm, dann wäre die nächste Frage, warum gibt es nicht so viele und was können wir vielleicht daran, äh, daran ändern halt. Also genau, und deswegen äh, fangen wir erstmal an, Daniel, hast du denn irgendjemanden, wo du sagst, egal ob es jetzt ein Deutscher oder ein äh, Amerikaner oder äh, egal von wo, ähm, jemanden oder, oder ein Asiat, ne? Japaner gibt es ja auch ganz viele, ähm, ähm, wo du sagst, den finde ich gut oder, äh, sagen wir so, wo dein Stil vielleicht hinläuft, wo du sagst, okay, das, was ich sowieso schon mache, ähm, passt so ein bisschen in diese Richtung halt. Ähm, ja, ich habe mir ja auch im Vorfeld des Podcasts sehr viel Gedanken
1: gemacht, ich finde es tatsächlich relativ schwierig, so generell auf Idole zu, zu zeigen, weil es ist, ich glaube, ich, also ich glaub man hat so in seinem Leben ganz viele Leute, die einen irgendwie beeinflusst haben, wo man irgendwie die Filme als Kind total toll fand und so weiter und ähm, ich glaube, also glaub, der eigene Stil ändert sich halt immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, genau. zumindest bei mir, wo ich jetzt nicht sagen könnte, da wird es genau hingehen, zum Beispiel ähm, so ein Film, der mich eigentlich absolut zum Filmemachen gebracht hat und das ist so ein Beispiel, da wird mich jeder köpfen und sagen, mit dem will ich nie zusammenarbeiten, ähm, das ist äh, Sucker Punch von. Zack Snyder. Ähm, äh, Zack Snyder, genau. Ähm, und da, ich habe halt diesen Film im Kino gesehen und dachte so: what the fuck, wie geil ist das? Einfach mhm. nur Nazi-Zombies und, und jeder Scheiß irgendwie einmal mhm. durchgebracht. Ähm, und deswegen war Zack Snyder tatsächlich lange irgendwie so ein Idol für mich, aber. Also keine Ahnung, der ist halt in den letzten Jahren auch irgendwie einfach abgefallen mit seinem Batman und. Äh, also Batman mit Superman und seinem Superman. Die waren dann irgendwie nicht mehr so geil und dann denkt man auch so ein bisschen: oh, okay. Äh, ich meine, ich finde immer noch Christopher Nolan auch ein sehr guter Filmemacher, weil der einfach irgendwie, ähm, das ist für mich einfach ein Filmemacher irgendwie, der so jeder Film, den er rausbringt, ist, ist eigentlich schon fast ein Klassiker. Mhm. Also, gut, Batman Begins und sowas, also es gibt immer wieder hoch und runter, aber Interstellar, Bad, äh, The Dark Knight, also der hat schon halt so einen Track Record, wo du denkst, so, also wenn der einen Film rausbringt und jetzt Dunkirk eben, mhm. Ende des Monats, ähm, auf den freue ich mich schon extrem. Ähm, aber ich kann eben nicht so wirklich für mich sagen, das ist so mein Stil, wo ich hingehen will, weil ich glaube, so viel in mir selbst gemixt habe. Keine Ahnung, als Kind war ich halt auch so, ich glaube, wir alle wurden Steven Spielberg, äh, war so der Spielberg und George Lucas, Star Wars und mhm. so. War, glaube ich, für uns alle als Kinder irgendwie auch so ein bisschen so ein Idol, wo man irgendwie hin wollte. Ja, ich, ich ähm, will nur ganz
0: kurz nochmal zu Idol sagen, genau, das geht darum, was dich inspiriert. Ne? Also eben nicht eine Person, wo du sagst, na, ich möchte so sein wie, das ist, finde ich, immer sowieso eine sehr komplizierte äh, Aussage, auch erst recht, wenn man selber im künstlerischen Bereich tätig ist, zu sagen, das ist, da möchte ich hin, das möchte ich immer. Sondern es geht nur um den Stil, ne? welche Richtung, was hat mich inspiriert, wo ich sage, okay, den Film habe ich mir angeschaut und so wie du gerade sagst, du hast die Sucker Punch angeschaut und du dachtest, wow. Es wäre
3: ja auch langweilig, ne, wenn wir so werden wollen, wie Steven Spielberg oder mhm. so. Weil wir können nie wie Steven Spielberg Richtig. werden, wir werden immer ja, nur genau. eine Kopie sein genau. und dann deshalb auch ein bisschen blasser. Richtig. Ähm, ja. Und ja, wie du schon gesagt hast, äh Daniel, es wird sich irgendwie ändern. Also wir haben mit 12 was anderes cool gefunden, wie jetzt. Ich meine, ich habe damals Michael Bay auch cool gefunden, als ich The Rock das erste Mal gesehen habe. Das ist ja
1: auch ein guter... Also das ist ein Aber
3: mit den Transformers-Filmen, ja, kann ich jetzt nichts mehr anfangen. Genau, deswegen möchte
0: ich es nicht so auf, ähm, auf die, per die Person, mhm. äh, Michael Bay. Weil ich finde trotzdem, du hast gesagt, äh, du fandest The Rock super. Ähm, ist ja auch trotzdem, derselbe Film kommt ja auch von Michael Bay. es ne? das heißt, macht ihn jetzt nicht... Also, er ist ja nicht deswegen schlechter, sondern einfach nur ähm, das, was er macht, ist jetzt nicht das, was, du, was dir gefällt, halt, was auch vollkommen okay ist. Und deswegen meine ich genau das. Ähm, du hast The Rock gesagt, du hast äh, äh Christopher Nolan gesagt. Ne? Ähm, und ich habe noch eins gesagt. Was sagst du? <lacht> genau. Was sagst du? Also, genau. Du bist jetzt gerichtet an Alexander?
2: Ja. <lacht> ich überlege, ich ja. sortiere noch, äh, wie im Minority Report, mhm. die... Die ähm, Karten. Das ist hier ohne Kamera, ne? Ich weiß. Ja, <lacht> Deswegen erzähle ich ja, was ich mache. <lacht> Mit dem Finger gezeigt. <lacht> Mit dem Finger gezeigt. Nein, nein, Ich auch, nicht. ja. Idole ist, äh, gehe ich auch, also Vorbilder im Sinne von ähm, cool, das, das, was diejenigen machen, holt mich ab. Das mhm. ist eine gleiche, der gleiche Ansatz, den ich habe, was, was Geschichten erzählen betrifft, bevor wir eingeschaltet haben. Ähm, haben wir darüber gesprochen. Äh, Geschichtenerzähler sein zu wollen. Und ähm, da gibt es bei mir auch immer, das wechselt ganz viel. Also was ich, was ich sehr mag, sind die, die Filme von Aronofsky. Mhm. Was ich äh, auch äh, ähm, Whiplash zum Beispiel finde ich einen sehr, sehr, sehr tollen Film, der, ähm, der sich auch darum dreht. Und das sind so alles Filme, die, also The Wrestler, Black Swan, die sich darum drehen, wie Menschen im Leben stehen und durchs Leben gehen. So. Und das ist auch so etwas, wo ich ähm, als Filmemacher hin möchte, die Leute zu, so zu berühren, dass sie, dass sie da entweder äh, froh sind, dass sie nicht in so einer Situation sind oder sich halt dahin träumen. weil Lala La Land zum Beispiel war auch so eine Sache, wo ich dachte, wow, viele werden vielleicht sagen, das ist kitsch oder das ist ne, das ist ja so ein bisschen wie Dancing in the Rain oder ähm, ich, das heißt ja Film Singing. gar nicht. Singing in the Rain. Äh, ähm, das sind also viele gut filme die mhm. ähm, und ich war, ich war dieses Jahr schon erstaunt, dass zu so dieser Zeit, wo wir jetzt mit diesen verschiedenen politischen Umbrüchen, Neuwahlen und neue Präsidentschaften und so, dann so ein Film rauskommt, fand ich toll, einfach, einfach gutes Timing. Das haben die bestimmt nicht so gewollt, denke ich mal. Wenn sie es gewollt haben, dann, dann wirklich Hut ab, aber mhm. auch, auch Wonder
3: Woman ist so ein Moment irgendwie jetzt in der Kinolandschaft, man denkt oh wow, besser hätte es nicht passen können. Mhm. Ja, <lacht> nicht nur um das DC Universum zu retten, sondern ja, und das ist toll, dass das es zeigen so, was möglich
2: ist. Ja, und das und weil da hat Kino da entfaltet Kino seine größte Kraft, wenn man so wirklich merkt, so wow, das, das kann es leisten. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht konkret vor, äh, äh, da es festmachen, aber es stimmt schon. Es ähm, sind ja auch jetzt alles äh, Beispiele gewesen aus, aus Amerika. Ähm, äh, vielleicht, also was, was äh, in Deutschland interessant war, also Fassbinder hat mich eine Zeit lang sehr interessiert oder auch fasziniert, weil er so, so ein Workaholic war. Mhm. Andererseits ähm, muss er ja auch ein. ein Arschloch vor dem Herrn gewesen sein. Also, was ich für Geschichten die ich da ähm, gehört habe, da, da guckt man echt zweimal. Also, das war schon erstaunlich man nicht schlecht. Also, ähm, aber trotzdem habe ich einen großen Respekt vor der Leistung und vor dieser, vor dieser, ja, also, er hat ja gesagt, schlafen können wir, wenn wir tot sind und muss da wirklich wie ein, wie ein Tier gearbeitet haben mhm. und diese Filme. Ich meine, er hat ja, wann ist er gestorben? Er hat 40 Filme gemacht, ne? Und, und ist aber trotzdem nicht älter als 50 geworden. Also das heißt
3: die Frage ist ja, wollen wir so werden? Ich meine, nee, das, nee, das, das ist nee, nee also oh genau überhaupt zu hören, immer, okay, der Regisseur ist der und der und der Filmmacher ist der und der, aber der Mensch dahinter ist vielleicht dieser. Also ist ja auch mit Alfred Hitchcock so ja. und Kubrick ja, genau. und alles. Ja, das das sind ja so Figuren. Ja. Oder auch Tom Cruise oder sonst wie, die sind ja immer diese eine Person im öffentlichen Leben und dann aber dieses ganz andere. Ja. Und es gibt ja auch Menschen, die das gar nicht vereinbaren können. Ne? Mhm. Also, oder, oder Quatsch äh, nicht, nicht vereinbaren, sondern nicht trennen wollen. Das ist nämlich auch eine interessante Unterfrage, die ich vielleicht nachher äh, mal in die Runde werfen will. Nämlich, ob das okay ist, auch zum Beispiel Roman Polanski, den ich sehr, sehr schätze als Filmemacher, vielleicht eine fragwürdige Tat irgendwie in den 70er-Jahren äh, begangen mm. hat. Mm. Ähm, ob man dann trotzdem noch diese Filme gehen kann oder, oder aus Protest die Filme abschaltet im Fernsehen, wenn die laufen, wo die Ellen, es gibt ja so viele Beispiele. Ja, ja. Ähm, <lacht> genau, ob das ob das möglich ist. Ähm, aber ich wollte eigentlich äh, darauf hinaus, dass du sagst, es ändert immer sich so ein bisschen. Ist es bei euch auch so, dass ihr dann ab und zu mal euch irgendwo festkrallt, weil ihr irgendeinen Film seht und dann denkt, okay, das ist jetzt der und dann guckt ihr, was ihr noch gemacht habt und das ganze Body of Work wird dann so durchgearbeitet oder auch nicht oder halt aber fünf Filme von dem hintereinander und dann auch hier Literatur und da Online-Artikel und dann Interviews auf YouTube, mhm. irgendwelche alten Geschichten. Wie ist es bei euch? Das hatte ich
1: tatsächlich äh, schon lange nicht mehr. Also ich glaube, früher auf jeden Fall extrem viel. Ich war auch viel mit Bands so. Also ich glaube, ich war eher mit Musik, also Musikern so, ähm, dass ich wirklich dann alles geguckt habe, was es zu der Band gibt. Bei Regisseuren aber auch so. Ähm, jetzt irgendwie, ich glaube, jetzt fehlt mir auch ein bisschen die Zeit dafür. Ich weiß nicht. Also ich glaube, jetzt kann ich jede freie Minute anders ähm, verbringen als mit ähm, Recherchieren, das hört sich jetzt irgendwie so lieblos an. Aber. Nö, ich denke mal, das ja.
0: ändert sich wahrscheinlich auch. Aber bloß, ich, ich glaube auch, also in meinem Fall war es, ich habe ex, hab mich extra hingesetzt, um das zu machen. Ne? Alfred Hitchcock, einfach alles angeguckt, was er gemacht hat. Oder äh, Steven Spielberg oder wer auch immer. Ne? Oder oder egal welcher Regisseur, da einfach mal zu gucken, was sie davor gemacht haben. Auch super interessant. Äh, neuer, jetzt fällt mir wieder die Namen nicht ein, jetzt geht es wieder los. <lacht> äh, ja, District 9. Neil Blomkamp. Neil Blomkamp, da habe ich mir zum Beispiel von Neil Blomkamp einfach mal, äh, auch mal die alten Kurzfilme von ihm angeschaut, weil einfach für mich interessant war, ähm, wie, wie kommt er von, ich glaube drei oder vier Kurzfilmen, die er gemacht hat davor, ähm, zu so einem Riesenprojekt wie District 9, einfach nur, ne, wo man, also das ist ja ein Riesensprung gewesen, einfach gut. Er hatte seine Produktionsfirma, also seine äh, VFX-Produktionsfirma, äh, äh,
3: aber er hat ja nicht nur vier Filme
0: gemacht, das ist ja noch viel, viel mehr immer. Ja, aber so richtig. Auch bei
3: Robert Rodriguez hat niemand irgendwie wirklich geglaubt. Ja, gut, aber das ist ja immer das Ding. er in Mariachi gemacht hat davor noch nie was anderes. Ja, ja,
0: klar, aber das ist ja immer das Ding halt, wenn du halt, natürlich hast du mehr gemacht, aber das was halt wirklich so ein bisschen bekannt. Es waren noch nicht vier, es waren, glaube ich, mehr mhm. als vier, aber es waren jetzt auch nicht so viele. Also, er hat jetzt nicht 100 Kurzfilme gemacht, dann hat, er gesagt, dann hat irgendjemand plötzlich gesagt, ah, mach mal den oder so, sondern er hat nicht wirklich viele Filme gemacht. Und. Äh, ist, aber wie gesagt, er, er war ja schon irgendwie schon im Business mit, seinem, mit seiner äh, ähm, Special-Effects-Firma, äh, nicht Special-Effects, äh, äh, Visual-Effects-Firma. Und ähm, also er hatte da schon bestimmt irgendwie dadurch auch ein bisschen Kontakte. Mhm. Ähm, aber deswegen habe ich mir auch die Sachen angeguckt, ne, einfach mal zu schauen, woher die Leute kommen halt. Ne? Also ich glaube, bei mir muss ich mich extra dafür hinsetzen. Es war jetzt nicht so, wie du sagst, du fängst mit einem Film an, findest den so cool und äh, deswegen willst, will ich wissen, was der sonst noch gemacht hat. Weil bei mir ist es vielleicht so ein bisschen, wie einer von euch gerade vorher gesagt hatte, ähm, dass eben ich habe kein jetzt direktes Idol oder wo ich sage, das was er macht ist cool, deswegen gehe ich von aus, dass alles andere auch cool ist, weil in der Regel ist es nicht so. Ähm, es sind ja meistens viele Umstände, erst recht, wenn jetzt die Leute größer werden, wo ich mein, wenn du jetzt einen Marvel film machst, dann bist du zwar Regisseur, in Anführungsstrichen, aber ähm, du bist da gibt es extra noch mal einen Regisseur, der nur die Action macht, ne? da gibt es extra noch einen Regisseur, der wirklich eher, die buchen dich, weil du halt gut Dialoge schreibst, oder nee, weil du gut mit Dialogen bist, halt, aber nicht, weil du äh, Action-Regisseur bist ähm, und solche Sachen. Also da ist immer die Frage, wie viel die Person selber noch machen konnte halt. Ne? Also heutzutage noch mehr als vorher sogar. Ähm, und deswegen ist für mich halt nicht, nicht so wichtig, was die Person alles vorher gemacht hat, sondern eher, der Film ist cool von dem und ich habe dann das so als ja, Film, den ich dann halt aufnehme und denke, das ist, was ich gerne machen würde. Halt, ne? aber es kenne, gibt ein paar...
3: Kennt ihr es nicht, dass ihr einen Film anguckt und dann denkt, okay, der hat mich jetzt so irgendwie begeistert, dieser Regisseur hat jetzt sozusagen eine lebenslange Garantie bekommen von mir, dass ich halt ins Kino wenn ein neuer rauskommt. Also neue Edgar-Wright-Film, mhm. Baby Driver, ich bin halt oh. irgendwie sofort da. Oder bei dir Christopher Nolan oder so.
0: Nee, also bei mir ist es nicht so, ja? weil ich habe genau das Baby Driver, genau so im Fall, der spricht mich gar nicht an, zum Beispiel. Obwohl ich Edgar Wright cool finde. Also bis jetzt, was er gemacht hat, aber Baby Driver, finde ich, also die ganze aber, Konstellation. Aber du hast doch trotzdem so dieses, Ge also
1: Edgar Wright, ich habe den noch nicht gesehen, ihr mhm. auf jeden Fall auch, ist, glaube ich, auch bei mir auf der Liste Edgar Wright ein sehr, ähm, genau. also als Einfluss auf jeden Fall. Ähm, deswegen will ich den noch unbedingt sehen und deswegen, genau, sage ich mir, ich will den unbedingt sehen. Wir, ähm, Ich finde auch, ja, jetzt springen wieder den Namen los, hier, ähm, Drive und Neon Demon.
2: Um, Nicolas Winding Refn. Ja. ja genau,
1: Nicolas Winning reffen war für mich auch lange, also Drive war einer meiner Lieblingsfilme für eine ganz lange Zeit, los, immer noch. Mhm. Und dann war ich auch sofort bei Neon Demon dabei, weil er den gemacht hat und so. Also Wie fandest du den? Ich fand Neon Demon dann nicht mehr so gut. Und ich glaube dann, also wenn ich jetzt ich, der nächste Nicholas Winding-Refn ähm, in die Kinos kommt, dann finde ich wahrscheinlich auch ein bisschen eher so, hm, mal sehen, was kommt.
0: Na mhm. also also gut, er ist halt Künstler,
1: ne? Also Drive und ähm, <lacht> <lacht> Never God, uh, Only God forgives, mhm. fand ich ähm, beide
0: sehr gute Filme. Und mhm. ja. ja, aber das ist genau der Punkt. Aber
2: Bei mir ist es so gewesen, dass ich auch, wenn ich einen guten Film sah, geguckt habe, was der Regisseur ähm, sonst noch gemacht hat, aber ich hatte dann die, die anderen Filme hatten es bei mir schwer, weil ich so äh, verliebt war in den einen Film, mhm. dass ich immer wieder in dieses Gefühl und in, in dieses Erlebnis zurück wollte und der andere Film dann praktisch, der, der hatte halt eine andere Welt, der hatte eine andere Story, der hatte andere Figuren und die wollte ich dann gar nicht so haben, deswegen habe ich eher dann, also bei, bei Taxi, äh, Taxi Driver war es so, da habe ich The Raging Bull einmal angeguckt und gesagt, Bad. Und äh, gut, der mag jetzt vielleicht auch nicht so der tollste Film sein von ihm, aber äh, Taxi Driver habe ich mir dafür siebenmal angeguckt mhm. und so, weil da, da wollte ich immer wieder in diese Situation rein, in diese Musik auch rein und in diese Stimmung rein. Und äh, das ist mir auch öfters passiert, dass ich eben, ja, an, an dem Film dann dran war und ich wollte immer, hab dann, andere Filme hatten es dann wie gesagt schwer, die brauch, brauchte dann erstmal so ein bisschen Pause, dass ich mich entwöhne und, und dann wieder. Ähm, aber das war noch zur Zeit, als ich äh, als Schauspieler tätig war. Und, und jetzt ist es natürlich noch mal eine andere Blickweise, wenn ich sage, als Regisseur gucke ich, was macht der Kollege. Und äh, wie, ähm, weil es noch vielleicht sogar ein Stück weit analytischer ist und ein Stück weit weniger äh, genießerisch.
3: Genießt du den nicht beim ersten Mal? Also ich kann das Doch. perfekt. Wenn ich das erste Mal einen Film sehe, ja. dann, dann also ich kann achte auch, ich ja. dann nicht drauf irgendwie. Oh, das ist ja so.
2: Nee, das, das, das finde ich auch blöd. Also das, weil dann... Ähm, dann kann ich ja gar nicht das dann kann ich ja gar nicht das ermessen, was der Film leistet, mhm. wenn ich es nicht genieße. Das ist vollkommen... Also da bin ich auch... sage ich auch, nee, äh, wenn ich den Film toll finde oder ich möchte gerne wissen, wie das gemacht wurde oder das interessiert mich, dann gehe ich ein zweites, drittes, viertes Mal rein oder guck's es mir halt... Was war denn der Martin letzte oder.
3: Film, wo ihr ja
1: dreimal hintereinander drin wart? Ähm, ich hörte sich schon lange nicht mehr dreimal hintereinander im Film, aber ich kann sagen, was der letzte Film war, der mich so richtig krass... Ähm, äh, also wo ich echt so dachte, wow, was für ein guter Film. Ähm, das war It Follows. Ähm, der ja schon seit längerem, ich weiß gar nicht, wann der rauskommt, ich glaube vor zwei Jahren oder so, und der ist schon seit längerem gehypt und habe ich ihn irgendwie vor ein paar Monaten angeguckt und es ist echt, echt ein richtig guter Film, also der ähm, hat mich nachhaltig auch wirklich beeinflusst, oder es beeinflusst, aber... Be du konntest seitdem nicht mehr schlafen. Oh, genau, oh, ich bin endlich wieder Und schlafen. der hat den Film wieder angemacht, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, das wäre jetzt so mein letzter, aber ich glaube, ich habe schon echt lange nicht mehr... No, ich bin
0: aber genauso, ich, ich gucke selten Filme öfter, außer so nebenbei dann doch nochmal, weil dann sieht man den doch irgendwo noch und dann guckt man ihn nochmal, aber nicht so bewusst, nicht so oft. Ähm, aber ich weiß, ich, ich habe ein paar Filme, die ich gerne nochmal schaue, ne? so wie du mit dem Taxi-Driver, die ich gerne, wenn ich ihn doch irgendwo da rüber stolper, auch, dann gucke ich mir gerne nochmal an, weil er einfach die Stimmung, einfach weiß nicht, nimmst du Revenant oder so... Ähm, Gut, da muss man in der Stimmung sein wahrscheinlich, aber <lacht> <lacht> Aber ähm, es geht aber darum von der Stimmung, die einfach übertragen wird halt, ne? wo, wenn du dich da reinsetzt, hast das Gefühl, du bist einfach in einer völlig anderen Welt ähm, für diese, was auch immer, der geht auch glaube ich über Länge, aber äh, einfach für diese zwei, drei Stunden, wo du da einfach da sitzt und dich einfach reinversetzen kannst. Und so einen Film gucke ich mir gerne noch mal an. Auch aus dem Grund, vielleicht aus der Filmmachersicht, um zu gucken, na, wie haben die das hingekriegt? Oder ne, wie haben die dort, die haben ja oft auf den Plansequenzen gearbeitet. Ne? also und wie haben die dieses äh, Staging von den ganzen äh, Akteuren, die da rumlaufen und äh, den Bär, wie haben die den Bär hingekriegt? Nein, aber, <lacht> <lacht> nein, nein, aber einfach nur dieses, ähm, wie ist es dazu gekommen? Das guckt man sich dann noch mal doppelt an. Aber auch erst recht, wenn ich jetzt sowieso noch einen Film mache, der vielleicht so in eine Richtung geht, dann gucke ich mir die Filme auch nochmal an, wenn da sowieso irgendwas war, ähm, dann gucke ich es mir gerne nochmal. Aber ansonsten, auch vielleicht Zeitgründen, weiß ich nicht, also habe ich zumindest das Gefühl. Also ich würde es gerne öfter mal gucken, aber denke ich mir, es gibt so eine Palette von Filmen, die ich eigentlich noch schauen möchte.
2: Es ähm, geht mir ähnlich. Also, vom, vom, äh, also gefühlt war ich in den letzten drei Filmen oder so doppelt oder dreimal drin. Ich wollte in La La Land nochmal reingehen ich wollte, oder will in Die Verführten nochmal reingehen, äh, den, den neuen Coppola-Film und was habe ich sonst gesehen? Na, Get Out muss nicht nochmal sein, aber also zumindest nicht im Kino, aber mhm. so, soll man sich trotzdem angucken, ist glaube ich ein ist ein wirklich spannender Film. Aber ähm, ich glaube, ja, es ist halt es ist halt, es, wenn ich jedes, jeden Tag, wenn ich Netflix an äh, mache oder auch äh, Amazon Prime ist ja eine neue Serie draußen so, habe ich das Gefühl, ne? ist ist ja immer irgendwie man denke, da ist so viel Angebot, da kommt man gar nicht nach, das überhaupt äh, irgendwie sich reinzuziehen und dann nochmal ins Kino gehen. Wobei ich da versuche auch, also für mich zu sagen, lieber weniger gucken und das Gleiche öfters gucken. ist ist, glaube ich, sinnvoller, auch sowas, was... was Nee, lieber, lieber einen guten Film dreimal gucken als einen schlechten Film. Wobei, man weiß Obwohl, ja vorher ja, nicht unbedingt, ja. was schlecht ist oder was gut ist. Und, und, und außerdem,
0: schlechte Filme gucken ist auch nicht so schlecht. Ist auch nicht verkehrt. Es super interessant, ja. um zu verstehen, was da schiefgelaufen ist. Ne? Oder ja. warum ist der schlecht geworden. Also das finde ich super interessant. Ähm, erst recht in einer äh, kleinen Runde, <lacht> wo man auch ein bisschen Spaß dabei hat. Und dann ähm, einfach mal zu schauen, ja. was da passiert ist oder warum das nicht geklappt hat. Das ist super interessant. Also da lernt man, glaube ich, auch einiges. Was
2: wir, mal, was wir mal mit, äh, mit Dominik gemacht haben... <lacht> Wir haben gesagt, wir machen Filmeabend so, und äh, einfach um, um, wir haben gesagt, wir nehmen uns den ganzen Tag Zeit und dann gucken wir nur Filme und analysieren die oder reden drüber oder wenn nicht, auch nicht, je nachdem. Das hat ein einziges Mal stattgefunden, leider. leider. Das ist eine ja. coole Idee, ja. Sollte man öfter machen, ne? Das aber muss man wirklich, äh, finde ich cool. Also sollte, müssen wir mal gucken. Ich würde jetzt
1: gerne mal, wo du sagst, so irgendwie Trashabend oder was heißt, schlechte Filme mm -hmm. gucken. Ich würde gerne mal The Room komplett angucken. Ich weiß nicht, ob ja, auch den ich das nicht gerne Ich habe mir nicht Ich würde
0: unbedingt mal komplett sehen. Mhm. Das ist, aber das, ich glaub, ist das öfters. So abgefahren. Ja. <lacht> 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 genau. Aber genau, das ist genau jetzt die Frage. Das heißt, vielleicht ist es ja auch ein bisschen dem geschuldet, dass es halt zu viel Angebot wieder gibt dass ähm, vielleicht unsere Generation an Filmemachern es vielleicht schwieriger hat, irgendwie ähm, ja, eine Richtung zu nehmen, zu sagen, okay, das ist so ein bisschen für mich ähm, eine Richtung, die ich gehen möchte. Weil was auf jeden Fall passiert ist, glaube ich schon, wenn man halt immer wieder dreht, wird man automatisch eine Richtung entwickeln. Das wird passieren. Aber bloß auf dem Weg dorthin, ähm, dass man sagt, okay, ich konzentriere mich vielleicht mal in diese Richtung, weil ich finde das super, was der macht oder wie er es gemacht hat und ähm, konzentriere mich darauf, diesen Film, weil der Stoff vielleicht genau da reinpasst, mal so in diese Richtung zu gehen. Auch zum Probieren, zum Üben. Auch, mhm. ne? Und äh, vielleicht, weil dieses Überangebot einfach da ist, ähm, dass wir deswegen vielleicht dieses Problem haben, dass wir uns da nicht konzentrieren können und sagen können, okay, ich gehe mal in diese Richtung. Ja,
3: warum ist es denn ein Problem? Ich meine, also ich glaube, ich habe das Gefühl, ich schöpfe irgendwie aus allen möglichen Richtungen. Da ist der Toro, da ist Zack Snyder, da ist Harald reiner der Minute gemacht hat mit drin, Alfred Hitchcock. Ähm, alle möglichen, aus allen möglichen Zeiten eigentlich. Auch von natürlich aktuell, irgendwie auch George Miller und so. Mhm. Fury Road war übrigens der Film, soll ich sagen, in dem ich dreimal drin war. <lacht> und wo Stimmt. ich jedes Mal gedacht habe, ja, das ist so mhm. ein spirituelles Erlebnis. So viele, so viele. Ich fand den auch. Mhm. Also ich hatte den auch in bester Qualität im Zoopalast gesehen. Und ja, das war <lacht> unfassbar. Mhm. Äh, genau. Ähm, und es gibt ja gerade die Regisseure, die jetzt auf verschiedenen Feldern unterwegs sind, so wie George Miller. Ne? Also der macht Mad Max knallharte Actionfilme ab 18 Jahren und dann macht er das Schweinchen namens Babe und dann macht er die, die was macht er? Die Hexen von Eastwick, glaube ich. Mhm. Äh, alles Mögliche, auch, Mar äh, auch Martin Scorsese, wie du sagst, ganz unterschiedliche Farben, Silence mhm. und Gangs of New York, das sind ja vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe und Wolf of Wall Street und Kundun auch und auch Steven Spielberg und so. Mhm. Ähm, allein schon, wenn man sich einen Regisseur raussucht und dann guckt, wie die sich teilweise verwandeln oder eine andere Handschrift verwenden beziehungsweise die Handschrift ist ja manchmal noch erkennbar, aber trotzdem auf Dinge dann verzichten und so und wir dann vielleicht uns fragen, ja, auch hier Sex wo er in Man of Steel nicht mehr die Zeitlupe verwendet hat und alles dokumentarisch und Handkameramäßig alles, was wir dann vermisst haben vermutlich, ja, äh, die Story nicht mehr anwenden, das ist dann irritiert. <lacht> ja, hätte, hätte es sich besser gemacht. <lacht> ja, nicht über Film. ja. Nee. Ist, ja. ja.
0: Na, ich glaube, der Steel war cool, aber gut, äh, egal, ja. Ja. ja.
3: Nee, deswegen, ich glaube, es ist eigentlich toll, dass wir von so vielen Seiten ähm, ja, aber ist es ähm, gereizt werden können. Ich glaube nur, die Gefahr besteht und das halte ich für negativ, dass wir eben überflutet werden und am Ende betäubt sind. Und weil wir die ganze Zeit konsumieren und denken, wir müssen die Serie aufholen und das diesen Film sehen, dass wir dann gar nichts mehr machen, sondern nur aktuell sein wollen und oh, scheiße, die Serie ja. und dann am Ende.
0: Nee, ja, aber das ist schon, glaube ich, nichts macht. ist schon ein also auch ein Problem, dass man halt eben, also dieses Überrennen, ähm, das automatisch passiert wahrscheinlich, weil ähm, man, wie du sagst, man schöpft von sehr viel. Vorher, ist es, vorher war es genauso, hat auch von viel geschöpft. Wenn, wenn man wahrscheinlich, wenn damals ein Podcast mit Steven Spielberg und Co. wäre, hätte er auch gesagt, es gibt so viel, ähm, wo wir, wo wir, wovon wir schöpfen können. Die
3: sind fast jeden Tag ins Kino. Ich mein, da, ne? Bitte? Die sind ja damals fast jeden Tag ins Kino ja, und ja. haben sich
0: auch mit Reizen und so. Ja genau, so viel wie möglich halt. Ne? Mhm. Was man kriegen konnte halt. So, aber wir ist ja so, du musst ja nicht mehr ins Kino. Ne? Du hast einfach alles da. so und du, du kannst eigentlich den ganzen Tag, wenn es geht, schauen und äh, dich, dich inspirieren lassen. So, das sorgt aber auch dafür, wie du sagst, Nummer eins, dass du vielleicht selber gar nicht mehr zum Machen kommst. Ähm, ist eine Seite. Und zweitens aber auch ähm, auf der anderen Seite, dass eben zu viel da ist, wo du dann ähm, hüpfst zwischen den einzelnen äh, Fragmenten und denkst so, das könnte man probieren. Ach, das ist aber auch nicht schlecht. Aber das könnte ich auch machen. Und ähm, Vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir dann nicht mehr sowas haben wie, das ist so ein Idol oder eine Richtung, die ich gehen möchte ähm, und mich dann darauf konzentrieren möchte. Anstatt ähm, Vorher vielleicht warst du doch eher so, wenn, wenn, wenn man so Dokument, äh, wenn man Interviews mit Steven Spielberg hört, hört oder so, da hörst du schon, relativ schnell raus, ja, die Leute haben mich beeinflusst. Also so, die können dir zwei, und drei nennen, so eine Art, ne? Das waren so die, die, oder das, das weiß man ja immer so. Und ähm, ich glaube, heutzutage ist einfach wirklich schwierig, sowas zu sagen, weil einfach eben viele gute Sachen da sind.
1: Ich habe halt auch das Gefühl, dass es so ein bisschen also wenn du dir eben so die Filmgeschichte zurück anguckst, gab es halt immer Leute, die ganz klar einen Stil gemacht haben und Leute, die dann ganz klar gegen den Stil gegangen sind und so weiter, so gegen den Fluss und mhm. so. Und ich habe das Gefühl, heute ist es irgendwie so ein, ja, ein bisschen so ein Überangebot, dass es halt irgendwie alles gibt. Also das ist halt so ein Grundrauschen mhm. generell von allem. Und ähm, du kannst es nicht mehr wirklich sagen, also eben zum Beispiel hier äh, Nouvelle Vague, irgendwie das war eine ganz klare, also das war eine das ganz klare Welle von mhm. Filmen und mhm. das haben so viele Ressourier gemacht. Und ich wüsste jetzt nicht, ob es heute noch wirklich sowas gibt, wo du sagst, das ist jetzt ganz klar irgendwie, keine Ahnung, Realismus oder sowas oder hier, das ist jetzt ganz klar das, sondern es gibt halt immer eben jeder macht jedes und alles und irgendwie da und dann wird zwischendrin mal wieder ein Kinderfilm gehypt oder so und mhm. irgendwie gibt es nicht mehr so wirklich dieses, wo du sagst, ähm, es gibt den und es gibt den und den und die sind irgendwie so die, meine Vorbilder, sondern es gibt halt den und den von dem Film ist, der Film ist gut und der Film ist gut, aber der wiederum nicht und, und das hat mich irgendwie beeinflusst. Mhm. Ähm, ich meine, gut, ich weiß jetzt auch nicht, wie das Steven Spielberg vielleicht war das bei dem damals auch so, dass er sagt, keine Ahnung, mir ähm, das jetzt ihn beeinflusst hat.
0: Naja, man sagt ja zum Beispiel, Valerian zum Beispiel, ähm, hat zum Beispiel auch ähm, George, äh, äh, Lucas? George Lucas beeinflusst äh, für, für Star Wars zum Beispiel, oder die Designer mhm. von George Lucas für Star Wars. Ähm, solche Sachen zum Beispiel. Oder äh, nimm dir, äh, wie hieß der, äh, den Disney verhauen hat. Das Buch. John Carter. John Carter äh, von Mars. Der hat ja auch eigentlich die ganze Bank an Filmmachern beeinflusst, ähm, die alles, was mit Sci-Fi zu tun hat, irgendwie alles mit eingebaut haben. Ähm, und da merkst du schon, dass man halt eine Sache genommen hat und sagt, okay, das ist wirklich so ein, ja, ein Vorbild oder eine Richtung, die ich einschlagen möchte. Ne? Und ich denke auch wirklich, deswegen finde ich diesen Punkt ganz gut mit dieser ähm, zu viel Medien, <lacht> zu viel ist übertrieben, aber sehr viel Medien, ähm, dass vielleicht schon, ähm, du kannst einfach, ne, wenn du vorher damals, ne, du hast das Buch. Du liest, also, nimm mir vorher eine alte Kassette, die du hast oder so. Die hörst du dir einfach hunderttausend Mal an ne, und findest einfach geil, das Ding. Und du weißt gar nicht, dass dieser selbe Künstler äh, auf der anderen Seite irgendwie richtig viel Scheiße gemacht hat. Aber du hast halt diese eine CD oder eine Kassette, die du halt immer wieder anhörst halt. Und ich ähm, glaube ich, schon sehr stark davon halt. Anstatt eben, dass du halt eben einmal reinhörst, dann hast du nochmal zehn andere, die hörst du auch nochmal rein. Und dann hast du halt, glaube ich, so, so dieses ja sehr viel an Input halt.
3: Es ist halt heutzutage einfach, irgendwie am Rechner, irgendwie auf YouTube sich irgendwas anzugucken. Mhm. Äh, auch Interviews mit Regisseuren und so ist ja übrigens eine wunderbare Quelle. Auch wenn man so ja. ganz Interviews anguckt, die es halt auf keiner DVD gibt und sonst wie die irgendjemand mhm. hochgeladen hat, wo man dankbar für sein kann. Ähm, aber ist. genau, es ist einfach so viel einfacher zu konsumieren. Und ich selbst wünschte mir auch, dass ich noch mehr produktiv wäre, als ich es bin. Mhm. Also jeder. Ich schätze glaube ich, schätze, glaub ich ich, also genau, die Frage wäre, was wäre denn eigentlich für ein gesundes Verhältnis zwischen Konsumieren und Produzieren?
0: 20, 20, 80, ganz klar. Konsumieren? Ja. <lacht> nein, 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 nein. Also ich, ich finde, es, ich war ja, also, also 79,
2: 21 würde ich ja sagen. Also einfach, ja, weil... Ja, recht nach den neuen Bestimmungen. <lacht> <lacht> ja, weil 21 ist das Jahrhundert und so, also einfach die Zahlen ja, müssen ja, schon... Ja, klar, aber
0: klar.
2: kann auch anders sein. Nee, ist aber
0: schwierig. Ich glaube, äh, es gibt da kein, es gibt auch wahrscheinlich auch gar keine... Richtlinie, die man machen könnte, sondern,
2: ja. Nee, ich glaube, das Problem ist auch, die, ähm, diese ganzen, also, diese die, es hat sich ja, es, es findet ja gerade so ein Shift statt vom, vom Kino. Früher war das Kino was ganz Besonderes, man ist da hingegangen, man hat also allein schon das äh, Kriegs- und Nachkriegskino so mal draußen vergessen, mal sich wegträumen mhm. und so. Ähm, und dann kam es Fernsehen, also das heißt, du musst nicht mehr rausgehen, du kannst jetzt gemütlich zu Hause auf dem Sessel bleiben, musst dich nicht mehr bewegen. Und das ist ja heute jetzt, und du musst äh, noch nicht mal irgendwie vom, vom Arbeitsplatz aufstehen, du kannst ja schon auf der Uhr praktisch gucken. Mhm. Also, und, und dieser Shift von, von äh, Kino Richtung, Richtung Video on Demand, auch egal, also jetzt nicht nur Fernsehen, oh, wir müssen, ne, Tatort fängt an, sondern egal, wann ich will, kann ich, wann ich bestimme, wann das Keine Blockbuster mehr, ne? Äh, wann das Ding bestimmt. Und dann, und dann gibt es jetzt auch diese, die, also diese Serienkultur ist ja ganz, ganz groß irgendwie weil, geworden, weil jetzt hat Netflix einen Kinofilm oder einen, einen Spielfilm produziert, den ich nicht aussprechen kann. O -ja. O -ja. Ja. Aber ansonsten produzieren die hauptsächlich Serien und das ist so ein bisschen für mich, das sind halt Familienmitglieder, ne? ganz klar. Also es wird, äh, ähm, wir hatten uns letztens unterhalten mit dem Drehbuchautor ähm, von äh, Hausmeister Krause und, und, und dem Werner, dem ersten, also Beinhardt. Und ähm, der meinte halt auch, dass, dass Serien halt darauf abzielen, das ist Familie und da geht man zurück äh, in die Familie und ist dann im Kreis mhm. der äh, äh, ja, um, äh, mhm. genau, der Familienmitglieder, mhm. ne, und das ist so, und wir, meine Freunde und ich haben uns letztens Ray Donovan reingezogen, drei Staffeln so, und das war, ich meine, das sind 50 Minuten pro mhm. äh, Episode und es dauert dann, bis man da irgendwie mal durch ist und dann ist man so in diesem Familienkreis, nachher hat man dann so äh, Verlassenheitsängste, weil dann ist die nächste Staffel nicht verfügbar mhm. und, ähm, und das ist aber, das ist dann schon sehr, ähm, das hat eigentlich nichts mehr mit Filmtheater zu tun, so wie es Kino mal war. Also okay. dass man halt eine abgeschlossene Geschichte, die einem vielleicht was eine Situation widerspiegelt, wo man einen Protagonisten hat, mit dem man kämpft und so, sondern das wird dann so, das ist dann wie die Luft zum Atmen oder ich trinke halt eine Flasche Wasser am Tag, damit ich genügend... Und das hat sich so ein bisschen verändert, glaube ich. Und da das
3: wird doch aber dann auch irgendwann zu so einem Brei, gerade dieses so Ich mache es ja selbst ab und zu. Aber eigentlich genieße ich es jetzt dann auch bestimmt wieder, wenn Mitte Juli nur eine Folge pro Woche von Game of Thrones rauskommt, mhm, ja. weil ich mich dann darüber unterhalten kann und dies setzen lassen kann und es nachher nicht ein Brei wird. Bestimmte Sachen, auch wo die Folgen nur 20 Minuten sind oder so, da gucke ich dann plötzlich doch mal irgendwie sechs Folgen am Stück mhm. und ich kann dir am Ende gar nicht mehr sagen, dass mir irgendwie diese eine Folge gut gefallen ja, genau. hat, ja, sondern ja, genau. das Stimmt. ist dann ein, so ein, ein
0: Brei. Das
1: ist ja. halt wie ein ganz, ganz langer Film. Ja. Ähm, ich meine, aber Ray Donovan ist ja auch eher so Case of the Week-mäßig. Ne? Also es ist nicht weniger horizontal erzählt. Weil also viele von den Netflix-Serien sind eigentlich horizontal erzählt. Also eigentlich ein mhm. langer Film, ja. wenn du es so siehst. Weil es wirklich nur eine Storyline ist, die durchgeht. Und bei so ähm, Case of the Week-Sachen, also so ähm, Crime-Serien ja meistens, da ist das ja wirklich so, dass, es, dass die Qualität oft wirklich schwankt. Also dass du sagst, okay, der, die Folge war jetzt richtig langweilig und die nächste ist dann aber wieder richtig cool. Ähm, und so. also ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, die es beim also ein Film ist halt irgendwie ein Event, so ein bisschen. Du gehst dahin, hin, guckst dir den Film an und wenn der Film gut ist, bist du da wirklich für mindestens 90 Minuten, meistens länger, an den Sitz gefesselt und der haut dich irgendwie weg. Und bei so einer Serie habe ich halt das Gefühl, und die Binge dann ist das halt immer so hoch und runter. Also wirklich so... So, okay, okay, die Folge war jetzt irgendwie
3: ne, das
1: ist ein bisschen langweilig, aber die nächste vielleicht wird aber das wird also glaube ich weniger,
3: also okay, die Netflix-Shows, ich weiß nicht, habt ihr die Marvel-Shows gesehen? Ich ja, nicht, weil nicht. ich immer von diesen berüchtigten Filler-Episodes irgendwie gehört habe so, ja, da gibt es mindestens zwei oder drei Folgen die ja, aber das ist ja nicht sind. schlimm, ja, also, also es geht trotzdem Ja, also außer
0: also, also, gut, ich Weil, auch weil zwei, gerade die Netflix oder HBO
3: haben. ja eigentlich toll sind, ähm, ja. weil es da nicht irgendwie diese Episodenanzahl gibt, die erfüllt werden muss und nicht diese ja, Werbeunterbrechung ja. und sonst wie dass halt eigentlich die Filmemacher das stören können mhm. Ja, aber aber Ich habe immer Angst, dass halt so viel, also die Serien, wo Quantität vor Quantität irgendwie so
0: die Regel ist, mhm. ist nicht so für mich. Mhm. Dann wollte ich mal zurück zurücklenken. Okay. Ich hatte schon Angst, dass wir das <lacht> verlieren. Aber es ist ja super interessant. Ich glaube, die Zuhörer finden es auch interessant. Genau, ich würde mal nochmal zurücklenken zu unseren Idolen, zu unserem Hauptthema. Und Nummer eins ist so ein bisschen rausgekommen, dass so die Masse vielleicht auch dafür sorgt, dass man halt nicht mehr so. Klar, jemanden raussticht, nee, dass keiner mehr raussticht, wo man sagt, das ist jetzt äh, State of the oder was auch immer, was ja vorher schon öfter mal war, ne, dass so ein irgendwie Steven Spielberg, äh, der dann irgendwie was Neues entwickelt hat, wo man dann danach halt ganz viele Nachahmer hatte, ne, oder ähm, ganz viele Regisseure, die, ne, die damals halt irgendwie, George Lucas, ne, damals auch genauso, aber ähm, jetzt aktuell hat man das Gefühl, es sind ganz coole Sachen dabei. Nimm dir Alejandro in Inarito oder so. Ne? Ähm, aber ich finde es nicht gut.
3: Hm. Oh. Bisschen prätentiös. Naja, ist, ist, ja okay.
0: ist ja okay. Aber ich meine halt trotzdem, das, was er gemacht hat, ist, glaube ich, schon bahnbrechend, weiß ich nicht, ob man das sagen kann, für, für, für den Bereich halt. Also es kommt immer darauf an, es heißt ob die Geschichte gut oder schlecht ist oder wie man die findet, ist ja immer eine andere Sache. Aber wie man damit umgeht, oder, ne, das ist, glaube ich, so eine Sache. Oder nimm dir Viktoria aus Deutschland, ne, in dem Fall, wie man damit umgeht mit dieser ganzen Sache.
2: Das Sachen. ist, ist glaube ich, auch... Ähm, also letztens drüber nachdenken oder eigentlich das ganze Jahr drüber nachdenkend, äh, wenn man mich fragen würde oder ne, die Frage, wieso bist du Filmemacher, was willst du mhm. überhaupt erreichen? Kann man ja sagen, ja, Oscar gewinnen oder weiß ich nicht, berühmt werden, Millionen verdienen. Also sagt und jeder. Keine <lacht> Ahnung, was ah. aber es ist ja wirklich eine schwere Frage, wenn man sie ernst nimmt. Was willst du als Filmemacher? Wieso Regie, Regie? Was ist denn mhm. da so toll dran oder was? Und, ähm, und ich glaube... Diese ganzen Filme, die wir jetzt hier so rausgeschossen haben und genannt haben, das sind alles hervorragend gemachte, handwerklich hervorragend gemachte Werke. Die, die, das erstmal so zu leisten, eine Geschichte so zu schreiben, zu filmen, zu schneiden, mhm. das ist ähm, vor allem, was ich im letzten Jahr erfahren habe mit den Produktionen, ne, den ersten, äh, meinen ersten Regiearbeiten. Da dachte ich so, wow, das ist richtig schwer, einfach mal. Ähm, eine gute Story zu erzählen, die dicht ist, die, die, die nicht ablenkt, die intensiv ist, die zum Höhepunkt kommt und so und das ist ähm, das ist schon ähm, man erwartet immer so den, den Super-Hype oder weiß ich nicht, aber da, da ist schon das ist schon sehr sehr cool was sie da mhm. machen und das ist natürlich in Amerika, weil die da so ein großes einfach viel mehr Geld reinpumpen, die wissen halt ähm, viele Filme die zahlen sich nicht aus, da gehen sie halt dann mal mit 200 äh, mit, mit 20-30 Millionen Verlust raus, aber ähm, die meisten sind ja im Box Office relativ gut oder gehen zumindest Break Even und so. Und ähm, das ist schon. Ähm
0: ja, gut, aber es hat sich ja dahin entwickelt. Ne? Also ja. Das heißt, jetzt äh, wären wir genau bei der Frage, äh, wieso haben wir denn aus Deutschland nicht, so, äh, nicht mehr äh, interessante äh, Filmemacher, wo wir sagen, also interessante, ich meine, Filmemacher, wo wir sagen, die Filme, äh, die sind eben so handwerklich gut. Es gibt ein paar, natürlich. Lars von Trier macht auch gute Sachen. Eingestellt, was wie er drauf ist, aber äh, äh, macht auch gute Sachen. Ähm, aber ähm, ist Lars von Trier Deutscher? Mhm. Muss ich aufpassen, ne? Ja, Däne. Ja. Däne, genau. Däne. Äh, aber ähm, genau das ist das. Äh, vielleicht auch genau die Frage. Wo, warum gibt es aus Deutschland jetzt nicht so viele Leute, wo wir dann sagen, da wollen wir auch hin? Oder, nee, nee nicht, Das finde ich immer falsch zu sagen, da wollen wir auch hin. Aber das, was er macht, finden wir gut. Und ähm, wir... Ähm, ja, das ist jemand, wo die Filme uns wirklich ansprechen und wir, wir denken, das könnte ja eine Richtung ist. Es gibt ja, äh, als Beispiel gibt es ja noch die Leute, die nach Amerika ausgewandert sind, ne? das hatten wir letztes Mal kurz darüber gesprochen, ähm, über unseren äh, äh, Roland Emmerich zum Beispiel ne? oder... über der ja. Christian Albert. Christian Albert. Wolfgang Petersen. Oder Wolfgang
3: Petersen, Wolfgang. Ja.
0: Oder, äh, also Wolfgang Peter, ja, der Air Air Produzent, zu. ne? nee. nein, nein, nee, stimmt. Wer war der Produzent? Ähm, ja, Emmerich und äh, Eichinger. Äh, Eichinger wollte ich sagen, Eichinger, ja. genau. Ähm, ja, zum Beispiel, ne, die, die halt ins Ausland gegangen sind und da dann halt ihre äh, Filme gemacht haben und ich meine, Eichinger hat ja auch ganz große Filme gemacht, ne, aber die nennt man meistens dann irgendwie nicht ne, und sagt, okay, äh, die finde ich halt wirklich gut. Und, äh naja, aber ähm, ich glaube, das ist ja generell so, wenn man jetzt so alles, was wir
1: gesagt haben, vergleicht, sind das immer alles Regisseure, die Blockbuster gemacht haben. Also ich glaube... Wir hatten jetzt gerade keinen Indie-Regisseur, Regisseur, der irgendwie so zwei, drei kleine Filme gemacht hat, die mal auf Festivals gelaufen mhm. sind. Und ich glaube, um halt Blockbuster-Regisseur in Deutschland zu sein, das ist schon schon mal einfach schwierig äh, an sich. Also, weil ähm, deswegen wandern sie ja alle ab. Also die, die Leute, die wirklich Blockbuster-Regisseure sind, wie eben Emmerich zum Beispiel, die wandern halt alle nach Amerika ab, weil da halt mehr Budget da ist, weil es eben da alles einfacher ist, irgendwie so einen Film wie 2012 ähm, zu verkaufen. Und ich glaube, deswegen gibt es hier halt auch... also ich habe das Gefühl, wenn du hier halt Regie machst, dann bist du entweder eher so in einer, in einer Sparte, also nischemäßig und dann kennt dich halt nicht wirklich jeder. Mhm. so, ähm, Oder ähm, du bist ja halt Til Schweiger so ein bisschen.
0: Also weißt du, so, was gibt es hier für, für große Blockbuster? Also Victoria ja, ich, zum Beispiel. Mh. Aber ich würde ja sagen, Til Schweiger, nimm diese Til Schweiger, er hat es ja theoretisch auch geschafft, wenn jetzt seine Filme die Mehrheit ansprechen würde also nee, die Mehr spricht ja die Mehrheit an, <lacht> ja, wenn seine, seine Filme die Mehrheit von den Filmemachern ansprechen würde, wäre er genau sowas, was man nennen würde. Ne? Solche Filme wie Till von würde man sagen. So. Aber genau das ist ja die Frage, wieso gibt es denn äh, in dem Fall dann auch nicht Filmemacher, die eben Blockbuster machen? Es gibt ja Blockbuster, wie ja, eben Ich Till habe das
1: Gefühl, das ist immer nur so ein bisschen die, das obere Prozent. Also du hast auch in Amerika so Leute, die halt hauptsächlich Filme machen, die, glaube ich, für Filme machen so super krass uninteressant. sein. Also wirklich so halt so... Die 15 auch, klar. Ware, die irgendwie so runtergeschrieben klar. ist. Gibt es richtig viele, aber die kommen halt nicht zu uns rüber. Und dann eben so ein Christopher Nolan oder sowas, das ist halt wirklich so die oberen 1% und das ist halt eben in Deutschland ähm, ist halt sozusagen obere 1%
0: von irgendwie 2000 Leuten ist halt sehr wenig sozusagen. Mhm. Also. Ja, aber gut, da müsste ihr ja mindestens ein paar geben, wo du sagst. Also eben in diesem Gespräch, so, wir sind vier Leute, ne? <lacht> <lacht> ähm, wo dann wo was kommt und sagt, okay, das finde ich super. Also,
3: Tom Tücker ist irgendwie ein super Beispiel und den ich auch sehr, sehr, sehr schätze. Mhm. Aber als er dann Blockbuster gemacht hat äh, mit Cloud Atlas, ist halt keiner reingegangen. Mhm. Wo ich dann gedacht habe, hey Leute, Stimmt. ihr wollt immer Originalfilme und keine Fortsetzungen und überhaupt. Und dann bietet der Film einfach alles, was man sich vorstellen kann. Aber auch sehr lang. Man muss ne? leider halt auch seinen Kopf einschalten mhm. ja. und dann war es das schon wieder.
0: Aber auch sehr lang, ne? Das ist ja kein Kriterium, ob ein Film lang
3: ist. hält hält jede, jede ja. Minute.
0: Na gut, ich, ich will nur sagen, also es ist trotzdem nochmal so ein Kriterium für manche Leute, die dann äh, nicht wissen, was für welcher Film es ist und sehen, okay, da steht vier Stunden. Na gut, so lange ist nee, nicht, nicht. Aber dreieinhalb oder irgendwie so. Also irgendwie schon ein bisschen. Aber ich meine, egal, okay, aber auf jeden Fall, das wäre aber auch so, Tom Tykwer ist ja auch zum Beispiel ähm, ein Filmmacher, wo man auch denken würde, der ist doch eigentlich sowas, wo man sagen könnte, man könnte ihn als Idol... Also ja. Idol
3: ist halt... Ja,
0: ich, ich, ich habe halt nicht nur ein Idol,
3: wenn du es mal so nennen willst. Ich ja, also halt gut. viele zu denen. Also jeder, sehe. also ich glaube, wir alle hier. Ich hoffe hier irgendwie, das, das, dass man zu mehreren aufsieht. Mhm. Meine, das ist ja hier Na ja. nicht verboten. Doch. <lacht> Kein <lacht> Monotheismus. <lacht>
0: <lacht> nee, genau, das ist genau. Also du hast genau. Das heißt, Tom Tücker hättest du jetzt zum Beispiel auch vor einer ich Stunde auch genannt.
3: Auch Michael Bulli Herbig und so. Aber Michael Bulli Herbig und auch Tom Tücker, die sind auch alle von Amerikanern beeinflusst. Mhm. Bulli Herbig ist auch absoluter... Steven Spielberg-Fan, mhm. was man auch in den ganzen Inszenierungen von ihm so
0: mhm.
3: merkt, in jeder Sekunde.
0: Also ich, vielleicht, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, war, dass man merkt, dass, das hatte ich auch schon mal das Gespräch mit einem anderen Regisseur, wo es genau darum ging, dass die Amerikaner haben halt was zum Teil, weil einfach ein bisschen erfolgreicher die Filme äh, produziert haben, also größere, weltweit erfolgreicher, ähm, ähm, so eine lange Geschichte, was dafür sorgt, dass du halt viele Leute hast, die halt von dieser Geschichte schöpfen halt. Was, die Deutschen haben auch sehr gute Filme und sehr, auch eine Zeit lang auch wirklich äh, bekanntere Filme gemacht. Ähm, aber einfach diese lange Zeit ähm, ist einfach nicht gegeben, was dafür sorgt, dass halt... Ähm, wie du gerade sagst, dass Tom Tick war, äh, Bully Herbig und sowas, dann trotzdem auch wieder die Amerikaner als Vorbild haben ähm, und eben nicht von aus Deutschland schöpfen können halt und sagen können, okay, oder aus wir Europa schöpfen können. Und sagen, aber okay. die,
2: aber die, die die wenn du jetzt sagst, dass die Amerikaner eine lange Filmgeschichte haben, ich meine, die ersten waren die Russen, ja. die Film gemacht haben. So, das heißt, alles, was die, was was äh, spielt, also Sergei Eisenstein mhm. und äh, wie heißt noch nochmal? Ich weiß nicht, wie der Name heißt, aber auch noch, also da, da haben die Amerikaner ja das alles her, ne? die ja, sind ja, ja genau, auch, äh, haben ja davon geschöpft wiederum. Aber ähm, irgendwann
0: ist ja bei den Russen auch abgeebbt, was jetzt... Ähm
2: das hat sich halt nicht so, das hat sich halt nicht zu so, so, zu so einer Industrie genau. äh,
0: äh, entwickelt wie in Amerika.
2: Da genau. ist durch die, durch die freie Marktwirtschaft, also wäre mal interessant nachzugucken, ob das damit zusammenhängt, aber ich glaube durch diese... Marktsituation ist es halt, hat sich das so entwickelt, dass es da diese Studios ja, ich glaub, gab. Vor allem
1: das Gr wichtigste war, dass das ja einfach noch ein sehr unbeflecktes Land war zu dem Zeitpunkt. Also dass sozusagen einfach noch nicht so viele Strukturen waren, weil während in Deutschland schon, also Deutschland eigentlich Deutschland und Russland sind ja so die ersten, die wirklich Film industriell gemacht mhm. haben. Und aber Amerika hat das wirklich zu einer richtigen Industrie gemacht, also wo du dann auch halt Show richtig, ja, ja, wo du halt wirklich, wo sie dann einfach einfach nur Filme am Band produziert haben mhm. zum Teil. So wirklich so, zack, und dann muss man irgendwie 40 Filme pro Jahr gemacht mhm. haben. Ich hatte sowas.
2: auch immer den Eindruck, dass die, also das vor allem in Deutschland, haben wir halt eine sehr, sehr große Theatertradition. Mhm. Und immer wenn man eine Tradition hat, dann ist es ja schwer, irgendwas Neues zu machen. Es braucht man eine Zeit, bis sich das praktisch... Und wenn du keine Tradition hast, dann kannst du relativ schnell was Neues haben, weil du musst ja nicht von A nach B, sondern kannst gleich genau. bei B anfangen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Grund, weshalb in Amerika halt Filmtheater so groß wurde, weil die halt nicht dieses traditionelle Theater so als mhm. Basis hatten, ähm, und ähm, also ich weiß nicht, das war immer so mein Eindruck. Mhm. Weshalb es also war. Billy
3: Wilder und Fr Fritz Lang, das sind auch, würde ich auch dazu nennen. Wir haben ja vorhin immer nur von modernen Filmen gesprochen. Ja. Die ja. Zuhörer könnten sich vielleicht schon ja. wundern, so okay, die gucken wohl keine Filme, die gemacht wurden, <lacht> nach, äh, bevor sie geboren wurden. Mhm. Also, ja. Nee, nee, überhaupt nicht. Also Billy Wilder und Fritz Lang, Lang haben auch fantastisches Zeug gemacht, richtig. sind aber auch in die USA dann. Mhm. Und ja, haben dann eben auch Filme machen können, die von mehr Leuten gesehen wurden. Ne? Ja, ja. Ich habe immer das Gefühl, wir in Deutschland wir verachten manchmal das Publikum mit dem, was wir machen ähm, und ja, machen das dann nur für uns und weiß nicht. Also mein Ziel ist es schon, Filme für Publikum zu erstellen und ich will gesehen werden. Und die Amerikaner, die haben es halt drauf, etwas zu machen, was eben eine große Masse anspricht. Es mhm. muss nicht immer gut sein und das ist, kann auch der Kompromiss sein, aber die Themen und so, die in deutschen Filmen dann oft irgendwie zentral sind, die sind dann doch fast schon eher lokal, regional und so. Das sind wir ja irgendwie ganz stark. Oder ja, eben sehr, sehr anspruchsvoll. Mhm. Ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, wir Deutschen, wir dürfen nichts machen, was nicht mindestens dieses Niveau hat, also in Anführungsstrichen Niveau und alles andere. Das geht gar nicht und nee, nee, also wir sind ja das Land, in dem von Goethe, Schiller, ja.
2: Bach. Ja. Mhm.
3: Äh, nee, sowas können wir uns nicht erlauben.
1: Da sind wir wieder bei der Tradition. Richtig, ja. ja. Also Genau, ich glaube, das ist, äh, genau, da stimme ich mich mit dir überein. Ich glaube, das ist eben, weil dieses Gefühl, glaube ich, da ist so von wegen, wir sind ein Land der Dichter und Denker, dann muss der Film auch so sein, mhm. sonst hat er keine Daseinsberechtigung. Und äh, wenn du es dann eben mal irgendwie ein bisschen weiter runterbrichst, weil viele von den Filmen, die so Blockbuster sind, haben ja auch oft wirklich eine, eine ganz tief, also eine Message, eine, eine sehr menschliche Ebene auch drunter. Also du musst nicht immer irgendwie... Genau, es ist das halt heißt, mit Zucker so verpackt. So machen, ne? genau, genau, richtig.
3: Und dann geht es halt leichter runter und, ja. und dann geht rein und in Deutschland gibt es nicht. Das ist immer es sofort ist halt die bittere Pille. Ja, ich genau. Finde, das, ich finde, Genau,
2: das habe ich... Äh, da, da, ich musste als, als, als Kind musste ich meinen Eltern richtig argumentativ darlegen, weshalb ich jetzt Terminator 2 gucken soll oder darf, ne, gucken darf. so Und ähm, für mich ist das... Ein sehr, sehr gutes Beispiel, das ist ein Actionfilm-Punkt. Ja? Ein toller Actionfilm. Aber es liegt ja trotzdem drunter, die Geschichte geht darum, ist die Industrialisierung und vor allem jetzt die, die ähm, äh, Silicon Valley. Sollte man da nicht irgendwie vielleicht doch mal ein bisschen äh, über Moralethik nachdenken und das, was passiert, wenn man einfach nur dem, dem äh, äh, freien Lauf lässt, dieser Sache und, ähm, und oder auch Matrix, toller Actionfilm, super mit der neuen Kameratechnik oder diese ja. Art äh, zu filmen. Trotzdem ist auch drunter, ist ja eine große Frage, wer, was, was, was sind wir? Ähm, das ist das Platons Hüllengleichnis, wenn man so möchte. Wir ja? mhm. also sitzen Leute und gucken sich einen Schein an. Und das ist immer, das fand ich immer so faszinierend bei den amerikanischen Filmen, dass halt so eine philosophische Ebene existiert. Sie aber, man, das, das ist ein Layer, den, den nimmt man halt, aber der wird nicht groß diskutiert. Oder, mhm. Der ist halt da und auf diesem Nährboden, das ist wie Dünger. ja. Den muss man auch nicht sagen, hey Dünger, 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 Dünger" sondern den der kommt da rein wie ein Gewürz und dann ist es halt da. Und mm.
3: der funktioniert halt auf mehreren Ebenen. Ne? Ja. dann kann das Publikum eben genießen. manchmal ja. Ich sage jetzt eben einfach, ob du Frau oder Mann bist oder alt oder jung, jeder kriegt irgendwie den Film mit und je nachdem, wo du gerade im Leben stehst, kannst du das wirklich rausziehen. Mm. Oder
0: das? Aber vielleicht gilt es auch, also was ihr gerade als Beispiel nennt, ähm, genau dasselbe auch für Filme aus Deutschland, die ansprechend finden, also eher ansprechend, die die Masse ansprechend finden. Und dann würde ich ja fast... Äh, so eine Conclusion, eine Zusammenfassung draus machen und sagen ähm, vielleicht ähm, wenn es mehr entertainige Filme, nee, ent, äh, entertainende, unterhaltsame. So, oder unterhaltsame Filme gibt ähm, auch aus Deutschland ähm, also das vielleicht auch mehr so auf den Fokus äh, zu nehmen und zu sagen okay ähm, wir machen mehr Projekte die halt wirklich einfach entertainen und da drin verstecken wir unsere Botschaft oder haben unsere Botschaft da drin äh, verankert dass dadurch automatisch halt auch eben eine größere Masse angesprochen wird und dadurch halt auch wieder jemand, ein Regisseur oder ein Produzent oder was auch immer, halt auch dadurch halt auch vielleicht ein bisschen mehr Bekanntheit in Anführungsstrichen erlangt, wo man dann wieder sagen kann, diese Filme aus Deutschland oder sowas.
2: Ich finde ja, also das war auch eine Diskussion äh, im, im, in meinem Studium, war es immer Kunst oder Unterhaltung. Mhm. Ne? Also macht man ein Musical oder macht man ein heeres Theater und, und diese ganzen Diskussionen. Ja, verbindet und nicht. und ähm, <lacht> Unterhaltung bedeutet für mich einfach, dass das Publikum dranbleibt. Mhm. Ja. Nichts weiter. Richtig. Also dass ich es unterhalte, dass es dranbleibt und nicht irgendwie über die Steuererklärung nachdenkt oder denkt, ich muss jetzt mal aufs Klo oder ich rufe lieber meine Freundin an, sondern dass es gebannt ist, dass es reingezogen wird, dass es da, dabei ist und dass es dann... Äh, empfängt. Und, und das ist äh, und das verstehen die Amerikaner halt sehr gut, mhm. auch wenn man sich äh, Musical-Shows anschaut. Äh, in Deutschland hat Musical halt einen schlechten Ruf, zu Recht, weil es halt so eine ganz äh, breit getretene, billige, produzierte äh, Verzeihung an alle Musical-Darsteller und so. Ähm, aber das war für mich, ähm, wo, wo, das geht auch anders und, und auf eine sehr unterhaltsame und trotzdem hochqualitative Art und mhm. Weise. Also muss man sich ja nur mal die, die Eröffnungsshow von Jackman vor den Oscars angucken, mhm. was er da mal, was war, wann war das? 2014, 15, wo er da so eine krasse große. Musical Musicalanlage hingelegt hat. Ähm, und das ist auch vielleicht noch kurz ähm, zur Qualität oder dem Unterschied, was mir manchmal auffällt. Ich habe das Gefühl, dass die handwerklich einfach auch die, die Filme ähm, besser sind, weil... Natürlich, da ist mehr Budget drin. Ne? Kann jemand sich, wie das in hoffen, weil Raymond einfach mal ein Jahr darauf vorbereiten mit drei Psychologen, wie, wie ist denn so jemand drauf? Mhm. Und dann ist natürlich auch die Performance besser. Aber auch äh, was, was die Leistung von Schauspielern betrifft, äh, die können alle tanzen, singen, sich bewegen. Und, und das, das finde ich nicht so äh, äh, hier, zumindest habe ich es noch nicht so gesehen. Und auch alle anderen Departments, klar, wenn man jetzt... Äh, nicht 20 Millionen äh, zur Verfügung hat, wie zum Beispiel bei Tony altmann dann ist äh, das Sounddesign und Soundmixing halt nicht so toll mhm. oder das color Grading oder so. Was Tony altmann finde ich einen hervorragenden Film, tolle Story, gutes Drehbuch, hervorragende Schauspieler, gute Regie, aber so die anderen technischen Departments waren halt so eher abwesend. Mein Eindruck. Mhm. Kann sein, dass sie da waren und ich sehe es einfach noch nicht, aber äh, das ist halt auch so eine, klar, natürlich Budgetfrage mhm. und auch eine, eine, so eine Qualitätsfrage.
0: Ja, klar, klar, definitiv. Super, dann müssen wir langsam zu Ende kommen. Ich habe noch eine Frage von Erik, die ja halt noch fragen wollte vorher. Er hat sie wahrscheinlich selber vergessen, so wie er mich gerade anguckt. Es äh. ähm, äh, ging äh. darum, du wolltest fragen, ob man Filme anschauen kann von Leuten, die, ähm, die, ja, die ich sag mal, die oben auf dem Thron saßen genau.
3: oder sitzen, für manche noch, aber dann
0: irgendetwas tun, äh, womit sie dann. Ihre Ehre verlieren. Ich würde sagen ja und wir werden den Podcast nein. <lacht> <lacht> also äh, meine Meinung ist ja, man kann die Filme sich anschauen, weil jedes Werk steht für sich. Ähm, und die, man kann jetzt das Werk nicht nur an der Person aus, ab, äh, ausmachen. Oder ähm, erstens, weil ein Film nicht nur durch eine Person entsteht, das wäre ein Punkt. Ne? Das heißt, äh, auch wenn er der Regisseur ist oder der Drehbuchautor davon, und wenn der Drehbuchautor davon äh, danach äh, irgendwelche Leute äh, misshandelt hat. Äh, und du es nicht weißt, guckst du den Film ja auch weiter an. Ne? Und, ähm, oder wenn der Tonmeister davon irgendwie was gemacht hat. Deswegen, ich finde, man sollte das Gesamtwerk sehen und äh, das kann man sich auf jeden Fall noch weiter anschauen. Ähm, egal, in Anführungsstrichen, was die Person äh, danach noch macht. Und wenn es gut ist, ist der Film gut. Der Film ist ja aus einem Grund gut und nicht, weil die Person so einen Heiligenschein auf dem Kopf hat, sondern einfach nur, weil der Film gut ist. Ne? Also das wäre so meine Meinung. Ich, Aber was also, ich
1: ja. Ich bin da der genau deiner Meinung. Ähm, genau, ein Film steht für sich. Und nur weil jetzt jemand, äh, der Typ hinter der Kamera eben nicht ganz so ein cooler Typ ist, äh, muss es den Film ja nicht schlechter machen. Wo ich Probleme habe, so ein bisschen, ist halt, wenn, wenn glaube ich, so eine Figur, Person mit einer Ideologie auffällt und so weiter, und dann mhm. irgendwann so ein bisschen auch merkst, okay, der hat jetzt auch so ein bisschen seine Filme reingebaut. Wer gibt's denn? Ähm, <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, oder äh, hier... Tom es, Cruise. Tausend, genau, tausend Leute, die bei Scientology mhm. sind. Und da gibt es halt auch ähm, zum Beispiel, fällt mir jetzt nur ein, ganz cool ein, hier John Travolta ist auch bei Scientology und hat dann einen so einen ganz kruden Scientology-Film gemacht, Battlefield Earth, mhm. ähm, der wohl richtig scheiße ist. Aber ich glaube, wenn, glaub, wenn ich so einen Film angucken würde, wüsste, dass jemand mit dem Film genau diese Message verkaufen will, also das ist... Ich Du bist jetzt eigentlich kein Beispiel dafür, aber ich glaube, dann würde ich sagen, nee, den Film muss ich jetzt
0: nicht unbedingt nochmal sehen. Ist naja, gut, aber genau sowas mein, also. so meine ich. Wenn jetzt Battlefield Earth was richtig cooler Film gewesen wäre, du hättest ja was ganz anderes rausgezogen. Du hättest jetzt nicht Scientologie rausgezogen, sondern du hättest für dich, was auch immer, äh, der Streit zwischen, zwischen Aliens und Menschen, äh, wie auch immer, du nimmst da was eigentlich raus. Deswegen
1: sage ich ja, das ist auch eben, deswegen das kann für einen Film ruinieren, wenn da eine Ideologie in einem Film auf dich drauf gezwängt wird, so ein bisschen. After Earth zum Beispiel, ein Beispiel das habe ich nie gesehen, aber das ist auch so ein Film, der scheinbar sehr stark an Scientology ist. Hm, aber ähm, ich meine halt auch. Aber auch
0: ist. dort ist wieder so: stell dir vor, du weißt es eben nicht. Ne? Du gehst rein und dann kommst du, also kommt jemand, der sich damit auskennt, kommt zu dir und sagt: Na, den Film kannst du nicht gut finden. Das hat, das hat jemand gemacht, der äh, Scientologe ist. Also, ich, du bist ja selber keiner, aber du fandest den Film einfach gut.
1: Ich glaube, wenn der Film für sich oh, so, steht ja. und gut ist dann gucke ich ihn auf jeden Fall nochmal an. Aber wie gesagt, für mich persönlich kann so eine Ideologie, die ich dann auch mhm. rauslese, wenn ich so ja, weiß, richtig. kann mir den Film kaputt machen. Was sagt Alexander noch? Ähm,
2: ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig, wenn es nicht getrennt ist. Deine Frage zielt hier darauf ab, ob äh, jetzt praktisch im äh, nicht nicht als Filmperson, sondern als Privatperson ja, da praktisch ähm, irgendwelche Dinge passieren, die gegen das Gesetz verstoßen oder, oder ne, nicht nur ein bisschen unmoralisch sind, sondern wirklich gegen das Gesetz verstoßen. Und da bin ich auch der Meinung, dass das, das Werk löst sich irgendwann vom Schöpfer ab und steht alleine da. Und ähm, es ist auch eine große Diskussion über Wagner und seine Opern, ist die Musik, darf man die überhaupt anhören, weil er war ja großer Antisemit und so und ähm, finde ich auch, sind, groß, sind großartige Opern und großartige Werke, aber ähm, ich, ich höre die auch nicht mit dem antisemitischen äh, Kontext, sondern ich höre die, weil ich gerne Musik ja. höre und so und da ähm, und, und auch von der, von der äh, wenn man die Frage ist, und natürlich auch wie ist, wie, ist, wie ist das Verständnis von Kunst, für mich ist es wirklich so, dass man, ich mache es jetzt mal ein bisschen pathetisch, also der Schöpfer ist sozusagen der, der Katalysator, oder das Medium, durch den praktisch das noch nicht geformte Kunstwerk hindurchgeht, um dann auf einer Leinwand sei es jetzt so eine Leinwand oder eine Filmleinwand oder dann praktisch sich zu, zu formen und, und, ähm, und dann ist halt irgendwann der Schöpfer weg und, und das Stück steht, was auch immer es ist, steht für sich. Mhm. Aber klar, wenn es, wenn es, ähm, wenn ich, äh, wenn da jetzt, wenn da trotzdem jetzt nicht nur die private Sphäre betroffen ist, sondern auch die künstlerische Sphäre, da würde ich dann nochmal gucken, weil da würde ich mich dann auch vielleicht verarscht oder manipuliert fühlen. Also zum Beispiel Scientology, wenn das dann wirklich benutzt wird, wenn dann benutzt wird, um, um ideologisch tätig zu sein, da müsste ich, das weiß ich nicht, ob ich das so, da würde ich wahrscheinlich nochmal differenzieren.
3: Mhm. Ich habe halt den letzten Mission Impossible unglaublich genossen. Ich sind eigentlich am besten von allen Vieren. <lacht> äh, und da habe ich auch nichts von Scientology oder so gemerkt. Ich glaube auch, dass Tom Cruise da vorsichtig geworden ist, nachdem der Mitte 2000 eben da so aber, groß wurde. Aber das
0: meine ich, aber auch wenn er was reingestreut hätte und du hast einfach nicht gemerkt. So, und ja, Du findest den Film einfach also ich meine auch die ganzen gut. Leute,
3: die da am Set mitarbeiten, sind ja auch nicht alles Scientologen. Also ja. auch Steven Spielberg hat mit Tom Cruise gedreht und ja.
0: Ja genau. Also und ja
3: auch Steven Spielberg hat Dreck am Stecken. Was so alles mögliche passiert ist und das ja. nicht in meinem Podcast. <lacht> <lacht> Spielberg nicht. Ja. Der ist heilig. Ja. Nein, genau. Scherz. Ja natürlich, Klar, ja, Aber ich kann auch mehr Gibson-Filme genießen, auch trotz allem, was er so gemacht. hat. Ja, also
0: ich glaube, jeder hat irgendwie seine Geschichte. Deswegen ähm, ja. und wohin genau. du, wohin deine Geschichte führt, das weiß keiner von uns ne? und ähm, genau das, was du gemeint hast oder was eigentlich alle gemeint haben. Ähm, das Werk steht für sich ne? und wenn, wenn, der, wenn dieselbe Person in 20 Jahren plötzlich merkt, äh, sie will sich als Frau kleiden weil wir <lacht> und wir finden es alle äh, äh, jetzt zum Glück in unserer Gesellschaft nicht mehr so schlimm, aber wenn, äh, wenn es irgendwie in der Gesellschaft nicht, nicht gut ist und dann deswegen sagen wir, oh, der, der ist jetzt nicht mehr ne und deswegen wollen wir den Film nicht mehr schauen.
3: Nein, aber Lena und äh, Lilly Wachowski mhm. genau. ja, das ja, das sind die jetzt schon super. Ja.
0: Wir sind ja beide Frauen jetzt geworden, ja. ne genau. Und das Nur ist toll, eines. dass die halt das erste
3: Mal lächeln und das erste Mal Interviews geben. Mhm. Beide. Das ist krass. super, genau. Das ist echt krass. Und das ist vollkommen
0: gut. Zum Glück ist das in unserer Gesellschaft kein Problem. Also auch bei manchen schon, aber es ähm, oh, bessert sich, sagen wir mal so. Das ähm, besser als vor
1: 50 Jahren. Ist auf Weg. Ja, genau.
0: Ne? Und deswegen, aber naja, dann müsste ich jetzt langsam ab, äh, genau. abmoderieren, weil ähm, wir sind schon ein wenig drüber. Ähm, ist aber nicht schlimm. Es hat eigentlich ganz mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ich hoffe, jeder konnte sich was dabei rausnehmen für sich und ähm, hat auch was dabei gelernt. Das ist so mein Bildungsauftrag hier <lacht> beim Podcast. Nee, und ich bedanke mich ähm, bei Erik, bei Alexander, bei Daniel ähm, für diese nette Talkrunde. Und wenn jetzt keiner von euch noch einen letzten Satz sagen möchte, würde ich den Podcast jetzt beenden. Und ähm, wünsche allen Zuhörern einen schönen Tag noch und Zuhören beim nächsten Mal, also reinhören beim nächsten Mal und, äh, und bei dem mal vielen Dank fürs Zuhören und ciao.